0: Hej och varmt välkommen till Skrivliv Idag får ni möta Caroline Engvall Hon debuterade 2008 som författare med storsäljande biografin 14 år till Salu Sedan dess har hon skrivit många hyllade böcker som belyser ungas utsatthet Och nu är hon superaktuell med Dockleken. Vad den handlar om och hur man sticker ut som författare Och varför hon slåss för att orka Det får ni höra här Ska, du, ska vi börja med att berätta vem du är?
1: Ja, Caroline Engvall heter jag och är författare, journalist i botten och föreläsare. Specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Det där är ju så spännande. för, Hur kommer det sig att man specialiserar sig på det, tänker du? Eller hur, du? Ja, egentligen var det en slump. Jag var chefredaktör på en ungdomstidning som heter Frida. När jag var ung, jag var 18 år. Och vi fick väldigt många brev från- framförallt tjejer som skrev till oss- på redaktionen om sina problem. Och eh, det kunde gälla egentligen- vad som helst som de skrev om. De såg oss lite grann som stora systrar. Mm. Eh, men det som verkligen bet sig fast i mig- ett speciellt brev, det kom från en tjej- som använde sex som en form av ångeststämning. Eh, efter ett övergrepp så började hon ta kontakt- med sina egna våldtäktsmän på nätet. La ut annonser- och försökte dämpa den smärta som hon kände i själen med att låta någon annan göra illa henne. Och Vi höll kontakten under många år, jag och Tessan som hon heter. Men när hon hade kommit ur det hon var med om så kände jag att Men, det här är en historia som är för viktig för att inte berätta högre om. Och det blev min första bok, 14 år till salu som kom för tio år sedan. Men jag hade aldrig kunnat ana att effekten av den berättelsen skulle bli så stor, hennes modiga... –steg att dela med sig av det hon hade varit med om– –som gjorde att det var väldigt många både tjejer och killar– –som kände igen sig i det hon berättade. Så de här tio åren som har gått har jag ägnat åt– –att både föreläsa och skriva och egentligen folkbilda– –om just det som kan hända barn och unga på nätet. Eftersom jag upplever att det är många vuxna som tänker att– –det gäller inte mina barn– det gäller inte i det här området. Men vi har ju gett våra barn tillgång till hela världen i och med internet. Och också hela världen har tillgång till dem. Och det måste vi rusta dem för.
0: Ja, för det, det var ju intressant med just Tessan. För hon var ju en helt vanlig tjej. Hon skulle ju gå till ridlektion eller från ridlektion
1: och bli våldtagen på vägen där. Mm. Det så? Precis, för det är ju lätt att tänka att sexualbrott överhuvudtaget. Kanske bara drabbar de sköra barnen som har en trasig bakgrund. Men så är det verkligen inte. Utan jag möter alla kategorier av barn och unga och även vuxna förstås. Som berättar att de inte blir trodda. Att de inte vågar berätta just för att man känner väldigt mycket skam för att man tar många initiativ själv i det här. Och det är deras berättelser som jag har fått förmånen att förmedla genom både böckerna men också Andra typer av eh, kanaler, och sociala medier och föreläsningar. Så det är jag otroligt tacksam för, mm. även om det är en mörk värld. Ja, för du är ju till och med
0: i riksdagen och pratar- och har ganska mycket samarbete med högt uppsatta politiker- som verkar intresserade på riktigt.
1: Ja, intresserade på riktigt har mm. du helt rätt i- och mm. även Kungahuset har ju visat stort engagemang i de här frågorna. Eh, och det känns ju fantastiskt att- eh, det finns just det här engagemanget och intresset. Nu gäller det bara att översätta det här i handling också och tillsätta resurser bland annat för fler utredare till polisen och mer kunskap överlag till vuxna. Men jag tycker det händer saker. Det har hänt mycket på de här tio åren. För det var en fråga jag tänkte
0: ställa till dig. För både du och jag har ju det gemensamt. Och ganska många framgångsrika författare har ju det. Att man skriver med ett speciellt driv, ett speciellt syfte att, eh, ett, alltså djupt meningsfullt sätt att man vill hjälpa andra
1: mm. och för mig blir ju också det en del av att få ur mig det som jag tar del av för det är ju en jag har öppnat en dörr till någonting som jag inte kan stänga och för många så skulle det här vara ganska outhärdligt att ta del av de saker som, som jag faktiskt tvingas göra egentligen dagligen men jag tänkte på det här om dagen när jag satt och, och skrev, jag hade läst en dom som var helt obegriplig, hur man hade friat en man för förberedelse till våldtäkt mot barn och direkt satte jag mig i den här frustrationen och ilskan över den här domen och skrev en scen till min nästa deckare om det här mm. och då på något sätt så blev det som att jag kunde släppa det på ett helt annat sätt, så, så deckarna är ju också en, förutom att jag vill gärna sprida det här budskapet så är det faktiskt också en form av personlig bearbetning av det som jag tar del av
0: mm.
1: det är ju bra det känns fantastiskt att kunna få ha den kanalen, ett utlopp för, för det som händer i världen och som faktiskt händer runt omkring oss just i detta nu. Men som många av oss faktiskt vill blunda för för att det blir allt för jobbigt. För det är ju någonting när man skriver ner det så blir det... Man kan sortera i det på ett mycket bättre sätt när man får ner det på papper. Ja, och också vetskapen att fler får ta del av det. Mm. Och att vi faktiskt med gemensamma krafter kan stoppa det som händer.
0: Mm. Du är
1: aktuell nu med din senaste bok, Dockleken. Ja. Vad handlar den om? Den handlar om den ganska fina balansgången- mellan vem som är ett offer och vem som är en förövare. Mm. Och jag är faktiskt väldigt stolt över den här boken. Den gick fort att skriva. Den, jag hade den på något sätt inom mig. Den rann ur mig på tre månader faktiskt och då har jag ändå tre barn och en massa resor som pågår överallt så att den här boken ville verkligen ut och jag har också hämtat väldigt mycket av mig själv i den här så jag är så spänd på att den nu ska komma nästa vecka faktiskt och idag ska jag få känna på den för första gången Den ska komma hit? i en låda? Ja, ah, jag ska åka till den här lådan Du ska få klämma på den Åh, ja, jag har
0: inte fått läsa den än. Nej. Nej, så det, jag ser också fram emot att få... Ja, tack. ja. Och, och vilken bok i ordningen är det här som du har skrivit? Det är nummer eh, åtta som
1: jag har skrivit. Mm.
0: Mm. Börjar du se att du
1: har ett mönster när du skriver på något sätt? Alltså, har du... Ja, det är min tredje däckare. Mm. Eh, jag har fått frågan under många år om att skriva en däckare. Eh, och också själv varit sugen men avstått eftersom jag har känt att ja, jag har hållit mig till fackböckerna jag har velat skriva om ja, men det som händer på riktigt och det tog ett tag för mig att inse att jag faktiskt kan översätta det här budskapet också in i fiktionens värld och att det kan bli effektivt mm. att göra det så att nu är jag så inspirerad och peppad på att fortsätta på det här decka-spåret för det är otroligt kreativt få just blanda fiktion och verklighet och faktum är ju att verkligheten rätt ofta överträffar fiktionen.
0: Och sen är det en frihet också kan jag tänka mig med att man kan berätta saker på eh, ett lite enklare sätt men också att man kan ta med saker som man egentligen inte får skriva mm. eh, därför att man eh, kallar det roman? Eller däckande? Ja, men precis. Ja. Som en journalist så är det ju
1: en fantastisk möjlighet också att få dyka in i världar som kanske en, en vanlig journalist kanske inte har fått eh, ta del av tidigare. Så jag har ju mycket samarbete med poliser, och åklagare och får mm. sitta med dem som en liten skugga och lyssna. Mm.
0: Och, och du har ju en... Eh, decka skolan nu också eh, på Southside Stories mm. och det är riktigt bra tips eh, och där är ju en av grejerna är ju hur man gör research mm. och du tipsar rätt mycket om att man ska göra studiebesök mm. Berätta, hur, berätta om något bra studiebesök som du har gjort.
1: Ja, jag upplever att de flesta ställen där jag har gjort studiebesök inför däckare är väldigt välvilligt inställda till att man som författare kommer och hänger med. De tycker det är ganska roligt. Förra sommaren så hängde jag en natt på akuten på Södersjukhuset och fick vara med och ta del av allt som hände där. Och jag har gjort otaliga besök på Stora polishuset på Bergsgatan och... Kan ljudet i korridorerna? Hur låter kopieringsmaskinerna? Hur ser whiteboarden ut? Var hänger den? Och att sitta där och bara lyssna och ta del av hur jargongen går, språket. Hur skämtar man? Vad äter man i fikarummet? Alltså, det är otroligt roligt och jag kan verkligen verkligen rekommendera dig som har minsta lilla intresse av att skriva att ta tag i det. För man behöver planera in tid för att skriva. Precis som man gör för att träna eller... Gå på barnens fotbollsträningar så behöver du ta din egen tid just för att skriva, för att få det gjort. Och hur gör du för, att, vad är dina bästa tips där till att få tid att skriva? Jag skriver överallt och jag skriver även om jag vet att jag kanske bara har fem minuter. Så jag har börjat skriva ganska mycket i mobilen i anteckningsform. Just för att jag kanske inte alltid har möjlighet att ta upp laptopen var jag är, till exempel på en tågstation Eller en busshållplats Så jag har väldigt mycket anteckningar i mobilen Som jag sedan mailar till mig själv och för in i manus Så varenda lite tillfälle Tar jag till att skriva Och eh, Jag vet att det första Camilla Läckberg sa till mig när jag skulle Börja skriva, hennes råd var Rumpan på stolen, ja. det finns liksom Inga genvägar till att skriva Utan det är bara att göra Och eh, att sätta ett mål för sig själv att ha, skriva en sida om dagen och det är inte alltid säkert den sidan går speciellt lätt att skriva men att man ändå gör det för man kan redigera i dålig text för man kan inte redigera i ingen text nej ja, just det men en sida, är det vad du har för mål en sida om dagen? jag har en scen om dagen mm. som mål och mm. det här eh, målet är ju då lite eh, beroende på hur snäll jag är mot mig själv för en scen kan vara väldigt lång mm. ibland kan den komma bara att flöda men ibland kan det gå väldigt trögt och då kan jag eh, lite grann till mig själv tänka att ja men de här två raderna det kan väl vara en scen då så att mm. jag är snäll mot sig själv och <laughs> klappar sig själv lite på axeln för att jag faktiskt skrev de här två raderna <laughs> Men,
0: men du säger du skriver överallt, men har du så här klockan nio så ska jag börja skriva om du nu har den möjligheten? Nej, Nej.
1: och jag är jätteduktig på också till exempel att råka surfa in på sociala medier. Jag kan skriva så att jag tänker, ja, men fem rader kan jag skriva och sen får jag kolla Instagram. Så att där är jag också ganska snäll mot mig själv. Bara jag skriver den här scenen som jag har förutsatt mig under mm. dagen. Right. Så jag har ett hårt mål, men jag är snäll mot mig själv på vägen dit. Ja, men du är mycket på det här
0: med mål, såg jag också när det gäller liksom att tänka. Mm. Eh, för när jag går in i duschen, skrev du någonstans, så, mm. så ska jag ha tänkt klart den här grejen. Eller när jag ja. cyklar så... Så ska jag ha tänkt ut den här scenen? Ja,
1: ja, precis. Det här med duschen är lite roligt för det har faktiskt använt mig väldigt länge. Och det har en viss mått av självplågeri i sig. För har jag inte kommit på den här idén tillräckligt snabbt, då skruvar jag upp temperaturen så att det blir varmare och varmare. Och vet du, jag kommer på den här idén när det till slut är 40 grader på i duschen en liten tortyrinslag så kommer en idén vara sig man vill eller inte
0: ja men det är ju som att man får ju sina bästa idéer i duschen nästan eller ja. när man rör sig
1: precis mm. under rörelse Nej, för,
0: för då är det som att man har någonting att göra med mm. kroppen så då frigörs liksom tankarna
1: mm. i huvudet men att man sätter på den här att man har den här delen av hjärnan påslagen hela tiden att man vet att ja, men jag fångar in idéerna när de kommer och mm. också medveten om att när de kommer så skriver ner dem
0: mm. Men kan du göra så här att du liksom har tre parallella linjer i boken, kanske? Mm. Tre parallella stories, eller vad man ska säga. Och att du sen liksom gör en sån linje klar, antingen om det är själva grundstorien eller om det är att lägga in
1: miljöbeskrivningar, eller... Ja, det hade nog både jag och min förläggare önskat. Det hade någon form av plan. Men jag skriver på lust. Ja. Och Innan jag började skriva, det är möjligt att det här också gjorde att det fördröjde min däckarprocess. Att jag hade sett så många bilder på författare som har postit lappar i ordentliga rader, färdiga planer innan de började skriva. Jag har insett att jag är inte sån, utan jag börjar skriva där jag är. Sitter jag, som jag gjorde här om häromdagen, vid ett bord där någon börjar steka en pannkaka och jag känner det här vill jag beskriva. Så beskriver jag den här processen när den steker en pannkaka och så fyller jag på det med något annat. Så eh, min förra bok, där reste jag väldigt mycket. Så den utspelar sig extremt mycket på flygplan och tåg. Mm. <laughs> eh, så jag skriver på lust utan plan. Mm. Eh, historien kommer under vägens gång. Och det är mycket möjligt att det här orsakar mig eh, mer arbete. Mm. Men det jag har insett att det är så här jag fungerar och eh, har helt enkelt lärt mig att det. Det, jag är likadan. Mm. Um, lite mer
0: plan kanske jag borde ha. <laughs> men jag är samma som du. Och det är mm. ju det här med att den ena grejen- drar upp den andra. Så att man, alltså det blir det här, nästan pärlbandet- som man drar upp.
1: När, Precis. Ja. Och jag tycker det kan vara skönt också- för blivande författare att veta- att det finns egentligen ingen mall- för hur man ska vara som författare. Utan att man får egentligen- göra hur man vill- det var likadant när jag gav ut min första bok- 14 år till Salus- så hade jag också hört att- eh, när man skriver en bok så ska man ha ett färdigt manus. Man ska skicka in det. Man ska vänta ett tal veckor- och sen kanske man får ett ja eller nej. Det är så man gör. Men för mig gick det till så att- jag hade fått den här tanken- att jag ville berätta Tessans historia. Och hon hade gett sitt tillåt- medgivande till det. Samma dag skulle jag cykla iväg på en konsert- Gyllene Tider- eh, på Sjöhistoriska museet. Och eh, i cykelrummet så träffade jag en man- som bodde i samma hus som jag- som jag visste hade ett bokförlag. Så vi stod där vid sin cykel- och jag som egentligen är ganska blyg- tog mod till mig och sa att- du, eh, jag heter Caroline och jag har en historia- som jag tror att du skulle vilja ta del av. Och han låste upp sin cykel och sa- ja, men eh, maila mig så ska jag titta på det. Så jag gick på konserten- mejlade honom samma natt när jag kom hem- och klockan åtta på morgondagen efter på söndagen så hade jag ett mejl tillbaka där han sa att ja, men vi kör. Så så kan det också gå till att ge ut en bok. Mm. Ett tips som du inte tar upp
0: faktiskt i din tipsserie här om hur deckar skolan. Det är faktiskt att omge sig
1: med rätt människor. Mm. Det är väldigt viktigt och också ha rätt äh, testläsare mm. till exempel läsare som inte bara stryker en medhårs utan verkligen kan säga vad de tycker. Ja, eller också ställa de rätta frågorna, att nu förstår inte jag. Mm. Och det här är ju de jobbigaste frågorna att få. Så man behöver ha en <laughs> människa som också kan ta de reaktionerna från en känslig författare
0: författarskap. Ja. För, man tänker, för vi så utgår ju från våra huvuden mycket. Och då tror man att alla mm. har samma huvud. Och det har mm. ju inte alla. Så det är skönt när någon säger, vad menar du här? Ja. Eller varför gör hon så? Eller... Precis. Ja, spännande. Um, en rubrik jag läste om dig var Jag slås för orka.
1: Mm. Vad betyder det? Det är inte så att du slår på din man. Eller? Nej, inte ofta. Jag slår på säckar. Och jag bor halvårsvis i Thailand. Och där har jag möjlighet att träna ganska mycket thailändsk och Det är en väldigt explosiv sport. Och under 90 minuter i extremhetta med ättriga tränare så rensar man hjärnan. Det är väldigt effektivt. Så det brukar jag använda som ett sätt att får ju mig, eller egentligen bara inte tänka på just det som jag får ta del av. Mm. Men det är bara i Thailand du thai eller även här. Jag tränar ganska mycket också här i Sverige, mm. men mindre thai än, än där. Andra typer. Om vi
0: tar den grejen då, med att du bor halva året, mm. visst är det så mycket i Thailand. Mm. Um, uh, hur, påverkar, hur delar du upp skrivandet där då? Är det så att du
1: skriver allting i Thailand eller... Eller hur, hur... Nej, skrivandet för mig är ju verkligen en njutning och en del av livet mm. och ingenting jag vill någonsin vara utan under vilken del av året som helst. Men jag skriver väldigt mycket där mm. och eh, här i Sverige så fokuserar jag mig på att skriva under själva resorna som jag gör när jag föreläser eftersom jag egentligen föreläser mm. konstant när jag är här hemma i Sverige om just barn och unga som utsätts för brott på nätet
0: för det är också en bra grej när man är författare det här med kontraster att mm. det är oftast i kontrasterna som allting blir väldigt tydligt mm. eh, och då får ju du en naturlig kontrast eh, med eh, Thailand och Sverige och mm. resandet och två världsdelar och, eh, hur påverkar det hur du skriver tror du
1: ja, det påverkar framförallt eh, lugnet i mig i att få det här naturliga tempobytet- och när vi ändå pratar om rensning i hjärnan- så rensning i almanackan också- två gånger om året. Mm. Att saker och ting inte bara rullar på- utan att det blir ett naturligt avbrott. Ett avbrott också- möjlighet att reflektera över- men vad har hänt det här halvåret? Vad vill jag ändra på till nästa? Vi sitter ju just nu hemma hos mig- och jag håller på plockar upp ett helt hus- och reflekterar över- vad behöver jag för saker egentligen? Jag behöver nästan ingenting- och ja, det är väldigt befriande. Jag behöver min, mm. min hjärna och min, mitt tangentbord. Mm. Ja, det är
0: så coolt. Det får en att tänka väldigt mycket. Um, du säger också att man får inte vara för självkritisk när man skriver.
1: Nej. Um, både och skulle jag väl egentligen vilja rätta mig själv. Det är klart att uh, man behöver vara självkritisk och... Uh, så precis som du säger, har testläsare som kan säga rätt saker så behöver man ju också ha en viss reflektion över vad det är man håller på med men att man också är snäll mot sig själv i den här processen mm. det är otroligt viktigt, för det är ju ett ensamt jobb mm. eh, många gånger, och LAP historien finns bara i ditt huvud, det är du som vet var den ska ta vägen, det är du som har ansvar för dina karaktärer och hur de beter sig och det här kan vara en det kan vara svårt att dela det helt och hållet med någon annan. Så därför måste du vara din egen snälla chef. Mm. Och också ge dig själv ledigt i hjärnan ibland. Ja, för är det
0: inte så, så är det i alla fall för mig. Att på, på väg ut så har jag nästan inga spärrar. Mm. Alltså där, där får det komma som kommer. För där kan jag inte sitta och censurera. Men sen när jag liksom ska vara den där som ska styra upp allting, mm. manus. Då sitter jag ju. Mm och finlirar och ta bort eller sätta luckor här in mer ja. här eller så. Ja, det är en
1: väldigt mm. stor del av processen just mm. den här finliret mm. och redigeringen som kanske inte alla inser hur stor del av det det faktiskt är att man tvingas läsa sin text många hundra gånger. God, det är oerhört mest tänkt det du. Ja, men därför behöver man ju mycket tid så att de här karaktärerna kan få ta långa pauser från dig och du från dem.
0: Ja. Jag tänker man, för jag är ju en sån som egentligen bara läser böcker en gång. Jag kan inte läsa om böcker Nej. egentligen. Men att sitta och läsa sitt eget Aha. manus då, det är faktiskt asjobbigt. Men när du säger så här, att det tog tre månader för mig att skriva. Mm.
1: Eh, är det liksom själva skriva eller klar process? Skriva. Mm. Och sen kräver den en ganska lång paus. Mm. För att just få perspektiv på hur har de betett sig, de här personerna egentligen. Mm. Just det. Och eh, sen tar hela, hela min däckarprocess. brukar ta ungefär ett år. Mm. Och du har samma förlag
0: fortfarande som du hade i din första? Är
1: ja. Mm. Um, kort väg till beslut och de tycker om att haka på mina ibland ganska tokiga idéer. Ja, det är bra. Man ska ha stöttande. Ja. <laughs> um, um, du säger också i samband med researchen att mm. det är viktigt att dokumentera allt. Mm. Varför är det bra? Jag sysslar ju med en en lite speciell form av research eftersom jag ibland tvingas dyka in i ganska farliga världar. Jag skrev en bok som heter R.N.V. Bär som var min första täckare där jag avslöjade ett nätverk av högt uppsatta personer som utnyttjar självskadande barn och unga. Och det här nätverket hade jag följt under många år och visste att jag ville avslöja på något sätt och och sen blev den en naturlig väg i min första däckare. Men för att kunna göra det här så var jag tvungen att skapa en falsk profil och verkligen infiltrera det här nätverket. Och det är ju egentligen ganska farliga saker. Jag hade många etiska överväganden innan jag gjorde det här, speciellt som jag också har familj. Och fick ta del av hur de, de här personerna jobbar för att locka unga tjejer till sig. Och också manipulera dem och egentligen hjärntvätta dem. Och ähm, det här kräver ju ja, men noggrann dokumentation eftersom det, det kan faktiskt vara farliga människor jag har att göra med. Och då behöver fler än jag veta om vad det jag håller på med. Så äh, i RNV Bär så skrev jag om det här nätverket och det fick också stor uppmärksamhet. Och det här nätverket splittrades eh, just då. Sen finns de här personerna förstås kvar och ägnar sig åt andra typer av aktiviteter. Men de fick i alla fall spotlight-ljuset på sig. Förstod att det var folk som visste vad de höll på med. Så, så
0: det kan ju vara en anledning till att man vill eh,
1: alltså ha papper
0: på- så att det inte bara är sånt man hittar på eller tror- eller om det nu är det research. Det kan ju också vara, tänker jag, att det är inte allt man får plats med i en bok. Precis. Så att mycket av det man kommer på kan ju bli någon annan bok- mm. eller någon annan berättelse sen. Mm.
1: Ja, men just att, att, ha en, att ta sina idéer på allvar- för ibland så, så kan det komma en idé som kanske är halv eller man känner att ja, den kanske inte håller för en hel story. Men när man sparar dem i sin bank så kan man pussla ihop dem sen till mm. någonting som faktiskt kan bli ganska bra. Mm. Det tycker jag nästan är det bästa. Men det är det. Som att sy grejer eller
0: så. Då får man ju alltid lite extra som man kan sy något annat.
1: <laughs> ja, men jag brukar beskriva det här däckararbetet som ett maratonlopp. Och ett tusenbitas pussel. Mm. Och det lustiga är att jag varken gillar att springa lång. <laughs> eller att lägga pussel. Eller att sy. <laughs> så att, kan nej. Man kan ju undra vad man håller på Varför man har dem. Jag tror att
0: mycket handlar om vad man har för bilder med sig från eh, barndomen faktiskt.
1: Så kanske det Jag kan tror vara. det. Man har de
0: här springa, ja. sy, sy, slöjden. Um, det gör också så att det varvar research med att skriva. Mm. Uh, fördelarna med det då? Att,
1: äh, ja, men då blir det den här naturliga pausen också. Och äh, att få just ta del av den här kunskapen som äh, andra har mm. i det journalistiska arbetet. Det kan ju också göra att det får en historia att flyga på ett helt mm. annat sätt. De tar helt oväntade vägar. Och det här är ju mm. någonting som man som författare måste äh, hantera- och, Försöka få tag på de här idéerna som bara flyger förbi. Att ha den förmågan att snappa upp dem. För att du faktiskt kan förstärka och höja ens berättelse ännu mer. Det är supercoolt. Jag tänker på det
0: här med slut eh, i boken. Mm. Eh, vet du när en
1: bok är slut? Eh, jag ska avsluta en <laughs> ganska rolig grej för dig. Eh, när jag skrev vi Bär får tal om att ha en plan mm. så hade jag inget slut- Dagen innan jag skulle lämna in mitt manus till förläggaren- så visste jag inte ens vem som skulle vara skurken. <laughs> Vilket var ett ganska så stort stressmoment. Och jag skulle flyga till Luleå <skratt> över dagen för att föreläsa- så skulle jag lämna in manus dagen efter. Och på flygresan hem, på tal om att ha en deadline- så kläckte jag hela sista slutdelen- och bara skrev i ett långt flöde på flyget och i taxin hem. Eh, Ja, det är inte någonting som jag kan rekommendera. Där kan det vara bra att ha en plan för hur saker och ting ska sluta. Men vad spännande då Att du inte ens visste själv hur det skulle sluta. Nej, men vet du vad det första min förläggare sa när jag skulle skriva 14 år till Salihon? Han sa alla behöver en deadline. Mm. Och det är någonting som jag också vill gärna tipsa dig om som lyssnar. Att även om du inte har en förlag eller en färdigt datum där du behöver lämna in ett manus, så sätt en för dig själv. För annars är det väldigt lätt att... Börja göra annat och skjuta på sitt manus. Men säger du att ja, men jag har en deadline den 31 augusti- och försöka att hålla den också- och det också, då kan det också vara lättare att berätta det för omgivningen. Just det, jag måste faktiskt. Mm. Mm. För jag
0: har en deadline. Mm. Och sen om det är ens egen deadline. Precis. Eller någon mm. deadline, det har inte folk med att göra. Absolut inte. <laughs> um, när det gäller att skriva en våld- så säger du så här att less is more- mm. Mm. För det är ju speciellt när det gäller just mm. däck. Och hur tänker du kring det där med. Alltså, hur gör du för att skriva om våld? Jag vet inte ens om jag skulle våga hitta på våld. Förstår jag vad jag menar? Jag kan mm. beskriva våld som jag vet har hänt mm. på ett väldigt enkelt sätt. Men om jag skulle hitta på.
1: Mm. Det känns lite otäckt. Det finns ju lite olika skolor i det här. Jag vet ja. inte, du har läst Kepler senast, Lazarus. Nej. Den är ju extremt våldsam. Det är faktiskt bland det mest våldsamma jag har läst i bokväg mm. någonsin. Och den, där kände jag att jag ville göra lite tvärtom. Mm. Jag vill kittla läsarens fantasi istället för att skriva läsaren på näsan i vad som händer. För ibland kan läsarens fantasi göra ännu mer underverk för en historia och man beskriver just Less is more, att ju mindre man beskriver desto mer kan läsaren föreställa sig själv och det här är också något som jag har tagit fasta på speciellt i Dockleken min mm. senaste bok som kommer alldeles snart att äh, lämna ganska mycket till läsarens egen läget i det tror jag är ett bra, bra råd
0: jag skulle faktiskt vilja sluta lite på ett annorlunda sätt att att skicka in manus eller skicka in ansökningar och sånt. För mm. det här som du började med att berätta att du hade blivit chefredaktör på en, Vad var det fri Ja, fris, det ja mm. En ung kvinnotidning, kan man säga? Kvin, un, ja, en men, ungdomstidning. ungdomstidning. Mm.
1: Och då var du Sveriges yngsta. och Alltså att du fick det jobbet ja. var ju lite speciellt också. Ja, det var det. <laughs> Jag verkar inte riktigt ha gått med traditionella vägarna. jag började jobba som eh, journalist när jag var 14 och var väldigt blyg när jag var liten så sommaren mellan jag var 14 och 15 så satte jag mig och skrev brev till alla journalister som jag kunde hitta namnet på i tidningar och på radio och på tv och fick svar från nästan alla och eh, ett av de svaren kom från Christian Lok, han var inte känd då han hade ett tv-program som heter Knässet på ZTV och eh, han ringde hem till mig och så sa han om du ska söka ett jobb så ska du slå in din ansökan i en tårta med kaninöron på. Och det här tog jag till mig och när det var dags att söka till tidningen Frida efter jag hade jobbat på Sörmlands Nyheter i Nyköping så gjorde jag just en sån här annorlunda ansökan och gick upp med på redaktionen i Stockholm. och Jag var fortfarande blyg. Jag, ihåg, jag hade träskor på mig när jag sökte till den här coola ungdomstidningen Frida. Men jag fick jobb där i alla fall. För att var en alltså, det jag vet inte, Jag gjorde faktiskt en ansökan med massa massa ballonger på. Ah. Så att den stack ut bland alla andra. Och, eh, jag fick det här jobbet. och Det var vägen eh, starten på vägen för mig. Just eftersom jag fick chans att ta del av så många... Ungas berättelse där. Så jag är evigt tacksam för det.
0: Du vet det vad? Jag har nästan en liknande story. När jag skulle ha mitt första jobb. Då köpte jag ett sånt här födelsedagskort du vet, som mm. sjunger mm. och så la jag in så gjorde jag det som en tidning. Och så, så tog jag det där lilla chipet så att när de öppnade min ansökan så tror jag så Så att det är väldigt bra tips då för, för alla som vill vara på med skrivanden och att vill sticka ut. Sticka ut mm. ja. Precis. Du, stort tack eh, Caroline för att du var med idag. Tack så mycket. Och vi lägger ut eh, länkar till din skrivarskola också så fler människor kan ta del av. Och så tipsar vi om din senaste bok nu dock. Leken. Ja.
1: Spännande. Tack så mycket.
0: <laughs> ja, tack Karolin för många tänkvärda tips. Nu blev jag så här riktigt skrivsugen igen. Och jag älskar det där med att alla behöver en deadline. Och då sätter jag officiellt min till den 31 augusti. När har du din? Vi kommer att lägga ut en länk till alla avsnitt med Karolins Däckarskola. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Skriveliv idag. Om ni gillade det avsnittet så får ni väldigt gärna dela vidare. Jag vill så gärna att många fler ska hitta tid och inspiration till att skriva ner sina personliga berättelser. Och vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hillivy.nu. Vi hörs snart igen Oh, oh, oh.